0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. É, hoje estamos aqui eu, o Ará, e a Sônia Paloche. A Sônia, para quem não conhece, é, é a nova diretora de visual merchandising da ABESV. É, quem não conhece a ABESV, a ABESV é uma associação... Espera aí, que eu vou falar devagar. É uma associação brasileira da indústria, equipamentos e serviços para o varejo. É, fala oi para a gente, Ará. Fala oi para a gente, Sônia. Oi. oi, pessoal,
1: tudo
2: bem?
1: Falou, Ará. Eu, eu falei: oi, gente. <risos> oi, terapia chamada podcast, essa nova moda. <risos>
0: É, gente, então a Sônia, é, a gente convidou a Sônia para participar é, desse episódio com a gente hoje, porque está acontecendo um novo movimento aí no mercado de visual merchandising. É, a gente está tentando, e a gente sempre fala aqui da, da nossa luta para regulamentar a profissão. É, para que a gente tenha profissionais sérios e realmente gente que entenda de varejo trabalhando com visual merchandising. Então, o convite da Sônia aqui para participar com a gente foi para ela contar o que, que, o que, que vai acontecer... É, explicar para a gente um pouquinho mais o que, que é a Biesb, a, sendo que ela já trabalha, já participa né, dessa associação há mais de uma década, eu acho que quase duas, se eu não me engano. Então, assim, é, Sônia, primeiro eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco de quem é a Sônia, quem é a Sônia Novarejo, e, e depois contasse para a gente as novidades.
2: Legal, como você falou, meu nome é Sônia Paloschi, tô no varejo há 30 anos. Ah Olha lá, já errei,
0: né? oh, 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 Sônia, não, pera aí, você viu que eu já errei seu nome, né?
2: Eu falei eu Sônia
0: Paloschi também. e é Sônia Paloschi, entendeu? Eu não falo mais sobre o nome do Ará, porque eu sempre erro, então eu só vou falar Sônia agora.
2: É que o Paloschi, Sônia conversa. É, o Paloschi é italiano, por isso que o CHI tem som de QI, né? Por isso que é Paloschi e não Paloschi.
0: Eu, eu sou do é... um Tem crise. Então vai, Sônia, começa.
2: Então, todo varejo há 32 anos. Comecei em 1987 na CIA Na época, ninguém sabia o que era visual merchandising. Na verdade, nem se falava em visual merchandising no varejo brasileiro era realmente, cada empresa denominava o nome, um era apresentação visual, outro era display e vitrines, mas essa denominação de visual merchandising que veio acontecendo nos últimos 30 anos foi acontecendo aos poucos, né? Cada grande varejo foi buscar sua linha de trabalho e foi trazendo para o Brasil. Eu sou uma autodidata, né? Entrei no varejo é, sem saber realmente o que eu iria fazer, Fui contratada na CEA porque eu era figurinista, eu sou radialista por formação e trabalhei na Globo e na Bandeirantes como figurinista. E quando, tive meu filho... <risos> quando eu tive meu primeiro filho, eu achei que era muito louco, porque você não tem horário para nada, tinha dia que eu ia para a emissora, três horas da manhã, montar o figurino da gravação que aconteceria às sete horas da manhã. Então, eu resolvi voltar para a minha área anterior, que era projeto de livros, eu fazia projeto gráfico de livros, e até que um dia eu abri o jornal, naquela época ainda se procurava trabalho pelo jornal, no Estadão, e tinha lá um anúncio da Cia. Mandei, por essa minha vivência de figurinista, a C&A se empolgou e me chamou, eu fiz as entrevistas, entrei e foi aí que começou a minha vida no varejo, há 32 anos atrás. E como eu sempre digo, o varejo ele é feito de muitas maneiras, né? Ele tem, para a nossa área, ele tem todo um envolvimento com marketing e depois eu fui fazer pós em marketing, fiz extensão de marketing de varejo, e trabalhei nas grandes, nos grandes magazines do Brasil. Os únicos que não foi Renner e Pernambucanas. De resto, até nos que já fecharam, eu, eu trabalhei. E sempre foi na área de visual merchandising, com bastante envolvimento com marketing, compras e operações, que é o tripé do visual merchandising que eu acredito que faz a área funcionar. Então, dentro desses 32 anos, fui desenvolvendo, fui aprendendo, fui para a área de vendas, empurrei muita gôndola, como vocês já fizeram um podcast uhum. dizendo que o, o, o Visual Merchandising não tem glamour e não tem mesmo. A gente pega a vassoura, a gente varre chão, a gente empurra a gôndola, né? e nesses 32 anos eu trabalhei como gerente de marketing do Shopping Eldorado e do Shopping Dom Pedro, em Campinas. E quando me convidaram para voltar para trabalhar na Riachuelo, a, as pessoas falaram: Você vai deixar o glamour do, do, do shopping? Eu falei: Vou deixar o pró seco das vernissagens e vou voltar para empurrar a gôndola. Porque eu acho que quando a gente trabalha em visual merchandising com seriedade, a gente não consegue largar. Isso. É isso. Essa é minha história, pequena.
0: Maravilhosa! Eu nunca imaginei na minha vida que você tivesse sido figurinista. Jamais. Não,
1: e ela Riqueza, teve que muito, né, Mar? Hã? Ela teve que resumir muito, porque são 32 Sim. anos de
0: muita
1: história. A gente tá com alguém não. com muito peso aqui hoje.
0: Exatamente. Não, e eu vou falar uma coisa para você. É, eu recebi vários, mas não foi assim, né? Vários mesmo, mais de 15. Não Sim. acredito, Sônia Palocci. Aqui. Agora eu falei certo. Agora eu, já Eu já ia soltar um Paloche aqui, tá? Mas é todo mundo assim, nossa, que bacana! Poxa, que legal! Nossa, que participação! Claro que depois de você, a nossa outra convidada, para surpreender as pessoas, tem que ser Dona Silvia Demetresco, né? <risos> se foi
2: Dona
0: Silvia, pronto, ninguém vai nem querer mais ouvir o podcast agora. Ah, pronto, <risos> Esfora. Esfora. Ei, agora, agora não volto. Ora, usamos o Coringa agora e aí? Como é que faz depois? É que
2: assim, eu acho que nesses 32 anos uma coisa que me foi muito grata foi desenvolver pessoas e a gente vai falar muito disso hoje e é isso que a gente está buscando na Biesb, é fazer com que as pessoas sejam profissionais, que elas realmente tenham expertise na área e que desenvolvam um trabalho sério, né? E eu, nesses uhum. 32 anos, eu desenvolvi muitos profissionais. Muitos hoje são gerentes de treinamento, gerentes de criação. Estão em grandes empresas. Então, eu tenho assim, um carinho muito especial pela área e pelos profissionais que comigo trabalharam e trabalham ainda até hoje. Entendi.
0: O, o Sônia, então, assim... Vamos lá para a primeira pergunta lá. O que que é a ABES? A gente né, falei a sigla aqui pausadamente até para não esquecer, mas é... o que que é esse novo momento que está surgindo na ABES?
2: Bom, a ABES é uma união de fornecedores para o varejo. Então ela ela tem ali fornecedores é, que fazem obra, que que administram obra tem vários escritórios de arquitetura, escritórios de visual merchandising, tem equipamentos, né, indústrias de equipamentos que, que, que fabricam os equipamentos, iluminação, temos várias empresas de, de iluminação. E esse grupo se juntou há 20 anos atrás para fortalecer né, os fornecedores e poderem ter uma ligação mais próxima uh, do varejista. Né? Desde sempre o varejista sempre teve dificuldade em contratar é, profissionais Para atendê-los de uma forma em geral né? E com isso a Biese começou a fazer um trabalho Ela começou devagar, foram aí uns 6, 7 anos Que ela foi tentando descobrir o que seria melhor Quando o, o, o Júlio Tacano assumiu a presidência da Biese ele trouxe um grupo para ajudá-lo a fazer a coisa acontecer. Então, aí as coisas foram mudando. No primeiro momento, a Yara Jatene foi a, a, gerente, a diretora de marketing e assim por diante. Né? São, são alguns cargos, alguns são eleitos é, junto com o presidente e o vice-presidente, como o de financeiro e o de, 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 de... o advogado, no caso, né? e os outros o presidente eleito escolhe a sua a sua equipe e ela veio realmente para fortalecer esse lado do, do fornecedor frente ao varejista é, é, o, que, que, aconteceu, o que, que aconteceu nesses anos foi perceber que faltava conteúdo para o, o varejista como que a gente poderia dar ao varejista informação, informação de qualidade, através de eventos, através de palestras, através de workshops. E é o que ele vem fazendo, o que a associação vem fazendo de lá para cá. Todos sabemos que o visual merchandising tem dificuldades na profissionalização da área. A gente sabe que a gente tem muito profissional, que infelizmente se dizem profissional, mas não são profissionais qualificados. E o Marcos Andrade, que uhum. é o, o, o presidente da expo e trabalha muito com o VM, ele percebeu essa, essa falha e veio conversar comigo e perguntar o que, que eu achava da gente poder fazer um trabalho. Na verdade, foi uma iniciativa do Marcos para fortalecer a área de VM. Eu achei a proposta muito boa, eu estou na associação há bastante tempo. Na verdade, eu fui na inauguração dela quando foi no prédio da Fiesp, mas na diretoria, efetivamente, eu estou há sete, quatro, não, oito, nove anos. Estou na diretoria. E fui, eu fui diretora de marketing e agora diretora de visual merchandising. É uma associação bastante séria e que realmente quer trazer é, para o mercado varejista o profissional competente e preparado para o visual merchandising.
0: Entendi. É, eu fui em alguns eventos é, da ABESV da em São Paulo, é, na minha época de expor. É, como que chama. Não é, o, não é uma inspiração, é é né? Sempre. Como que chama o aquele. É ai, sempre. que tem
1: Backstage do varejo.
0: Isso, isso. É. Nesse. Eu fui nos quatro, cinco. É, mas na minha na época, quando eu ainda estava na Expo. E realmente, é muito gostoso, né? Porque é, é, tinha um conteúdo bacana. É, eu até. Eu, eu, eu acho que você não lembra de mim. Mas eu conheci você num backstage, Sônia.
2: Ah, que legal. É. é eu... Em começo eu fazia bastante palestra, agora Sim. a gente quer outros profissionais falando, né? Então a gente uhum. tem que sair um pouco de cena. Sim.
0: Tá, mas você sai de cena, mas tá ali, né? Tudo que vai acontecer agora com, em relação a essa profissionalização da profissão, né? vamos dizer assim, é, vai acontecer sobre... So, é, é, sobre seu olhar, né, na verdade né? Com certeza, eu
2: não serei a única a decidir, a definir uhum. Quando a gente começou a pensar é, Eu achei fundamental a gente ter um comitê Que a gente chama de núcleo de varejo de, é, Núcleo de visual merchandising Por que esse comitê? Porque a gente sabe que no visual merchandising a gente tem várias linhas de trabalho. A gente tem aquele que é mais estratégico, aquele que é mais criativo, aquele que sabe mais dos números, aquele... Então, assim, você tem uma gama de profissionais de, de varejo que fazem a diferença, né? no caso do visual merchandising. Então, okay. criamos um núcleo e fomos apresentar ao presidente, ao Marcos, ele aprovou esse núcleo. E o, que o Ará, inclusive, faz parte, a Silva Demetresco faz parte, e, e que a gente está é, formatando é, um trabalho para realmente é, definir o que é o visual merchandising. Porque se você for olhar, o mercado não sabe, o, mercado, o varejista não sabe contratar, um profissional de visual merchandising. Ele não sabe quando ele precisa de um arquiteto e um visual merchandising, um visual merchandiser, quando ele só precisa de um visual merchandiser ou quando ele precisa só de um arquiteto. Enfim, ele, ele tem essa dificuldade. Então, nós queremos realmente levar para o mercado uma nova formatação da área, dar peso a ela e, principalmente, expurgar do mercado pessoas que fazem um curso de 15 dias e já se dizem profissionais visuólogos andais. Eu acho que esse é um grande desafio e que a gente realmente pretende bater fundo. Na planilha, na, no, no formulário de associação, nós categorizamos, então nós vamos ter lá o, o estudante, a gente não quer que o estudante não seja um profissional, a gente quer que ele seja sim um profissional, mas que ele não pode como estudante, já se achar um profissional, de 15, 20 anos, né, que já empurrou muita gôndola, que já varreu muito chão, que já fez muita criação, que já entrou em vitrine, que já subiu no teto, enfim, aquele realmente que tem o conhecimento do, da operação da loja, do marketing, do branding da, 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 da área, né, porque você não trabalha visual merchandising sem entender o que cada cliente tem para dizer para o seu público e ele tem que entender isso. Né? Então, ele não pode se é, colocar no mesmo patamar. Então, nós dividimos educador, que é o professor, que a gente sabe que tem muito para oferecer, o estudante, que ainda tem que aprender, mas que dentro do contexto ele pode aprender e se profissionalizar dentro da BIES e o profissional, que é aquele profissional que tem um currículo, que tem um portfólio, que é aquele profissional que realmente já atuou pelo menos por 10 anos dentro da
0: área. Entendi. Não, muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Sônia. É, eu recebi algumas perguntas é, questionando a, o, o seguinte tema. É, é, como, como a gente vai confiar? Então, assim, algum, alguns profissionais ali que disseram que tem cinco anos, quatro anos, de que já trabalha na área, que empurra a gôndola, que sofre, que vive um VM sem glamour. É, como que ele vai ser representado aí dentro? É, se ele vai ter voz dentro dentro desse, desse grupo ou desse novo formato? É... Né, quem quem vai falar quem vai ditar as regras então assim, eu recebi fiz um apanhado aqui de algumas das perguntas de gente que não é estudante tá de gente ah, que já trabalha é... na área assim ah. uhum. isso que é profissional sim mas que daí já se coloca assim e eu achei estranho eles falarem é, algumas pessoas me perguntam assim, o que, que é esse grupo VM Brasil que vocês têm? É, como que faz para entrar nesse grupo? É, quem escolhe as pessoas que entram nesse grupo? Até, como que você entrou nesse grupo? Então, assim, tem, eu recebi essas perguntas que as, as pessoas já sabem, assim, tipo, é, esse grupo é um grupo importante e agora vocês do grupo estão surgindo com essa nova ideia. Quer dizer, são só vocês que vão falar? Então... Juntando mais duas perguntas no texto, já juntei mais duas perguntas que eu, que eu recebi. Dentro disso, daí eu quero ouvir de você também, Ará, porque você ah. participa do grupo, você é, participa da Bies, eu acho que. E, e assim, como as pessoas já te conhecem aqui do podcast, conhece o seu trabalho, conhece a sua pessoa, é, então talvez você possa. É, também ajudar a falar um pouco, tá? Primeiro a Sônia, que ela é nosso convidado, depois você, tá bom? Tá bom.
2: Olha, eu acho essas perguntas excelentes. É, eu acho excelente porque as desconfianças existem mesmo, né? A gente sabe disso e a gente tem que esclarecer. É, o que eu sempre digo, e falei agora na convenção, no último evento que nós fizemos, é que a associação não faz milagre. A associação, ela te dá a ferramenta, mas se você não for um participante atuante, você não vai conseguir nada com a associação. Então, assim, ao se associar, o que que o associado ganha de imediato? Ele entra no portal do varejo da Biesme com seu nome e telefone, ele tem um pagamento anual de R$ 200,00 como pessoa física, sendo que o, o, a pessoa física que não é VM paga 1.080, então já foi um incentivo é, financeiro para que o VM entre no processo, uhum. ele vai ter o seu nome divulgado dentro desse portal, ele vai poder participar de todos os eventos da Biese gratuitamente, e nós estamos com o canal aberto para que todos possam sugerir. Nós teremos um workshop de varejo ano que vem, além do back, uh, um workshop de visual merchandising, além do backstage de visual merchandising, e obviamente que a gente quer ouvir os associados, os merchandisers que estão entrando, como uma voz, porque a nossa intenção é essa. Em primeiro lugar, quando a gente começou a pensar nisso, eu nem ainda participava do grupo, existia uma vontade de ter uma associação própria de visual merchandising. Só que uma associação exige uma série de coisas para ser uma associação séria. Você precisa de um advogado, você precisa de uma pessoa que, que responde pelo financeiro, você tem uma conta bancária que ela é regida por um monte de normas. Se você não atender as normas, você não pode nem mexer no dinheiro que você tem nesta conta. Então, é, é, é realmente um trabalho muito sério, mas cada associado... Tem que fazer parte, tem que participar, tem que mandar e-mail, tem que sugerir. Se quiser escrever um texto sobre visual merchandising, a gente vai publicar no portal. Tem a News, que sai de 15 em 15 dias, a gente publica na News também. Temos uma assessoria de imprensa que faz entrevista com os VMs para poder trazer o VM para falar o que, que ele está fazendo, como ele está fazendo. Enfim, é um, um trabalho que até então não existia. E que eu acredito muito que a Biesle dará voz à nossa classe de profissionais. Por que, que a gente dividiu né, em profissional? Ah, porque se eu tenho 5, 6 anos, como é que eu, eu, eu vou ser representado? Ele próprio se representará participando do, 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 da associação participando dos eventos, né? é, sendo uma pessoa ativa dentro da, da Bies, né? Não adianta você se inscrever e esquecer que um dia você se inscreveu na associação. E aí não é a Biesp, é qualquer associação. Qualquer associação exige que você participe. Né? Uhum. É, no Grupo VM Brasil existem várias classes de profissionais, não tem só merchandisers, a gente sabe disso. Sim. No caso da Biese, nós teremos somente merchandisers.
0: E, e categorizados por, por né, cada um dentro da sua área, que eu acho da que sua. é o mais importante. Então, até a pergunta: ah, mas quem que vai dizer quem eu sou na fila do pão, né? É, é, foi Ele uma das suas... <risos> Quem vai dizer? É bem isso, é você mesmo. É você é. com o seu portfólio, com, com, com a apresentação do que você está trazendo para dentro da associação, né? É, Ará, fala Oi. uma coisa. E você, fala para mim. É, é... Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Então, Má, é assim é... Bom, primeiro de tudo Eu tô aí no comitê, mas gente Não me peçam um VIP é.
0: <risos> Verdade, galera Não tem
1: VIP A associação não tem VIP, tá? Tem que se associar Bom, minha história com a BS Também já faz alguns anos Eu, ao contrário de você, Má eu que sou uma pessoa bem reclamona, vocês já sabem bem, eu tive algumas participações de assistir backstage do varejo que eu, inclusive, não gostei. Eu cheguei a conversar isso, acho que até com a so, assim, anos atrás e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa extremamente desconfiada de participar dessas coisas, até entender como é que ela funciona. Para isso, eu precisei da Sônia, precisei do Endrigo, da Vitrail, que é uma pessoa também já... É bem dentro aí, trabalha com a Sônia há muitos anos dentro da Biesb e sabe bem sobre a Biesb para entender como funciona e para entender que a gente precisa se associar e não ficar esperando as coisas acontecerem. Você precisa acabar mexendo sua bundinha também, né? Não dá para ficar ali esperando. Não é assim que funciona. Não vai trazer nenhum milagre para você. O que, que vai trazer participar vai fazer o mercado ir se solidificando. Uma das coisas que quando eu pensei, bom, vou entrar, não vou entrar, e principalmente falando entrar no comitê, é justamente para quem está com medo disso entender que eu também estou lá dentro representando os pequenos que estão há muito tempo, que gostam de atender as silvinhas por aí, por exemplo, não só isso, mas rede de loja também, o que for, mas eu tô lá dentro também para poder defender as coisas. Eu vou estar por dentro de tudo que vai estar se passando. Foi uma das coisas que eu pensei. Bom, eu acho legal de eu estar participando. E tem outras pessoas também no mesmo formato do que eu. O que acontecia anos atrás é que eu sentia um gap muito grande. A gente tem, por exemplo, que nem a Sônia falou, o Tacano. A gente tem outras aí escritórios aí grandes e que estão há mais tempo do que eu e que eu senti um gap muito grande entre o que eles fazem e não é nem falando do perfil das pessoas, mas o que eles atendem de mercado para o que eu atendo e o que eu quero atender. O, esse, esse novo momento da Biesb, primeiro, tendo Marcos Andrade como presidente, que é uma pessoa extremamente ligada realmente à VM e não só ao grande mercado, mas ao pequeno formato também, Tendo a Sônia agora como aí fazendo essa direção da área do VM, tendo Silvia, tendo um monte de gente, a gente está demonstrando que está solidificando. VM Brasil nada mais é do que um WhatsApp. É um negócio que a gente começou a se juntar para formatar um mercado que trouxe amizades aí entre pessoas e dessa amizade a gente está chegando nesse novo panorama em 2020. Então,
0: Mas, um grupo que já existe há, há cinco anos, né, Araque?
1: é Desde Mas, 2014, cinco. é, cinco anos. É, né?
0: cinco é, anos cinco, que eu participo também.
1: Ideia do Ayrton, né? É, há anos atrás, e que é assim, agora a gente está indo para uma coisa que demorou muito para conseguir para o lado profissional. E esse lado profissional é... A melhor forma é já estar tá se associando a alguém que está aí há 20 anos no mercado. No caso, é a Biesi. Então... É, as... Em
0: vez de... Em vez de... Começar sozinhos, né?
1: Exato. É, com né? era uma braçinha.
0: coisa que, quando montou o grupo, era justamente para for, unir forças para começar de algum lugar. E, Exato. na verdade, como isso não aconteceu, a Bies veio para ser esse braço para a gente já, né?
1: Para solidificar de uma maneira melhor, entendeu? E eles estão é. dando ouvido. É, garanto para vocês, eles estão dando ouvido desde o início... Essa, essa história está saindo agora para todo mundo, mas tem que lembrar uhum. que isso está chegando agora no ouvido de todo mundo, significa que teve anos e anos e anos de formatação né uhum. até chegar neste momento. Então, assim, eu entendo desconfiarem, mas para não ter desconfiança, outra coisa, o valor melhorou muito, muito para a gente. Uma coisa é um valor tal para uma empresa grande tal, a outra é a gente que é aí autônomo o valor melhorou muito. Então, o jeito é se associar e para as coisas não saírem de uma forma errada, participar. Eu acho que é isso que tem que acontecer.
2: É importante bastante reforçar a, quando você fala do valor. Né? Quando o Marcos pensou nesse valor, ele pensou exatamente para escritórios pequenos como os nossos porque eu trabalhei 10 anos quase com o Júlio Tacano eu era prestadora de serviço ele me contratava para serviços para grandes projetos ele não tinha VM no escritório então ele me chamava e eu trabalhava no projeto junto com ele né? é, é, então são escritórios que conseguem ele está com pessoa jurídica que é mais do que 1080 né? uhum. é, é, agora para os pequenos escritórios autônomos que realmente é, é, teria que ter um incentivo, o Marcos colocou esse valor para que a gente pudesse agrupar o maior número de profissionais dentro da associação e podermos fazer aí alguma coisa mais efetiva. Né? A gente sabe que não existe formação de visual merchandising no Brasil, o que existe são cursos livres, de pouquíssimas horas, o Ará é professor, ele pode falar isso até com mais propriedade do que eu, né, já dei aula também, mas já faz um tempinho, e ele está agora, no, neste momento, então a gente também está buscando, através da associação, que de uma forma é, efetiva tem mais força, um curso é, técnico é, dentro de uma faculdade, onde a pessoa vai sair depois de um ano e meio, com um diploma, Qualificando é, tecnologicamente como, uma, como um, um tecnólogo, desculpa, é, como um profissional, né? Então uhum. hoje o profissional ele vai ter a parte prática, que é o que mais temos, né? Como eu falei, autodidatas, é. todos praticamente, principalmente a gente Sim. que tem mais de 20 anos de varejo, e aqueles que querem já. Formatar e ter um curso numa universidade, sair e o curso é aprovado pelo MEC. Né? Então nós estamos buscando isso e a associação está nos dando esse, essa possibilidade.
0: Entendi. E a novidade do, do Rio de Janeiro é, é, é o mesmo, é o mesmo, é a mesma associação,
2: né? É a mesma. O que, que o Marcos está buscando? Ele está querendo ampliar isso para o Brasil, né? Entendi. Então, apareceu, assim, uma oportunidade no Rio, através da Juliana Neves, que é o, ela é arquiteta, tem um escritório no Rio, e o Ricardo também, que tem um, um, um escritório de inovação, do varejo, e eles é, se propuseram a, a dar força à Biesb é, regionalmente no Rio de Janeiro, né? Estamos buscando agora no, no Rio Grande do Sul também para ter essa força. A gente quer transformar a associação, principalmente numa área como o Visual Merchandise, que a gente tem profissionais do Brasil todo, poder dar essa força além de São Paulo.
0: Ah, entendi, que bacana. E aqui no Paraná, não vamos fazer, não? <risos> Você sabe que foi <risos> <risos> Depois, de depois não, em off a gente se vai, vai se conversar, bacana, também, hein? Né?
2: Então é realmente é, é, expandir. Eu não sei se. Não, com certeza não serão todos os estados, é bem complicado, mas com certeza a gente estará expandindo, chegando mais perto, pelo menos. Se não no local, vamos chegar mais perto. Eu acho que essa é uma proposta que o Marcos tem. Que já tinha antigamente também, tanto a Akira, que foi o último presidente, como o Júlio, que foi o antecessor do Akira. Todos sempre tiveram muita vontade de fazer a associação além de São Paulo, além de São Paulo né, Entendi. que fortalece com certeza a associação, né. Então, assim, tudo isso eh, a gente Olha. acaba colocando para que essas Caraca.
1: dúvidas... Oi, estamos aqui.
2: Ah, <risos> para que essas dúvidas, essas desconfianças, elas possam ser sanadas.
0: É, Sônia, me fala uma coisa, eu recebi uma, uma outra pergunta que, é, embora você tenha dito que, vai ter, que a associação vai é, tentar chegar em alguns lugares, né? não vai chegar em todo o Brasil, é, eu recebi algumas perguntas, assim, é, todo mundo de qualquer canto do Brasil vai poder participar da associação e de que forma, embora você já tenha dito que pode ser por e-mail, pode ser texto, enfim, de que forma eles podem participar efetivamente estando lá no Pará, por exemplo?
2: Bom, eu acho muito interessante que todos participem. Você pode se associar de qualquer lugar do Brasil. Como eles têm que participar? Óbvio que eles não vão estar vindo para São Paulo toda hora, né? vão para o Rio de Janeiro, que ano que vem a gente vai, é, teremos eventos no Rio também. Mas o importante é que eles se comuniquem, ou através de e-mail, mandem texto para a gente publicar no, no, no portal... Nós temos um portal, uma sessão que chama Pílulas do Varejo. Então, são textos para falar do que está acontecendo, qual a tendência, o que, que pode é, ser feito, principalmente, por exemplo, para quem está no Pará, ou está em Fortaleza, ou sei lá, está em lugares diferentes que pode somar, com sugestões, com ideias, e a gente divulgar isso, né, é, no portal, divulgar na News e nas redes sociais, que a gente tem o canal da rede social. Então, a gente divulga é, vídeos, eles, de repente, podem gravar um, um, um vídeo e mandar para a gente colocar na rede social. Então, existe, sim, a possibilidade da participação, não presencial, né, mas através do que a tecnologia hoje nos dá de vantagem. Tá.
0: Deixa eu só, Ana, é, deixa eu só, deixa só é, fazer mais uma pergunta aqui que eu recebi, que eu achei essa pergunta pertinente. As pessoas, algumas pessoas que me escreveram, disseram é, que a gente já se conhece, né? A gente se conhece do grupo, é, já se conhece, né? Muitos de, de nós se conhecem é, pessoalmente, inclusive. É, Para escolher as pessoas que vão estar na associação. Como é que vai ser feito isso? Por exemplo, a Sônia é a, a diretora agora. Sim. Quem vai escolher o próximo diretor?
2: É o próximo presidente. Sim. Quem, quem escolhe, escolhe o próximo? O grupo da diretoria é o presidente, sempre. E, e, e quem escolhe o presidente? É feito eleição. Se houver, por exemplo, se eu vai chapas, existe a eleição que é feita, a pessoa vai lá, ela vota. Se não houver duas chapas, houver uma só, a, a única chapa é empossada. Então, tá. é, isso é de lei. Na, na, na lei das associações ocorre dessa forma. Você pode ter uma chapa, pode ter duas, pode ter três, quatro, enfim, quantas chapas você quiser montar. E aí sim tem uma eleição... E se vota o maior número de, de pessoas a serem votadas, do presidente e o vice-presidente, ele será empossado. Ele empossado, ele vai ter junto das... Acho que quem é a chapa? É o advogado, o financeiro, o vice-presidente e o presidente. O restante dos participantes, que é diretor de marketing e eventos, diretor de, de visual merchandising, de, diretor de, de educação, diretor de inovação, isso tudo é escolhido pelo presidente empossado.
0: Tá, e quem pode ser presidente?
2: Qualquer um, desde que ele se candidate, ganha a eleição.
0: Um VM pode ser ele presidente? Ele tem que ser
2: associado. Agora, tá. que ser candid... Vamos montar uma chapa, né? Eu posso, posso me candidatar a presidente? Por que não?
0: Ah, não todo mundo... Existe cópia, pode. É, não existe essa barreira. Não
2: existe essa barreira.
0: Ah, tá. Não, é porque, assim, é, essa, essa pergunta veio de uma, de uma pessoa e a, e, a, e a desconfiança, né? Porque, vamos ser sinceros, é uma desconfiança no, no caso do, dela. É de que são sempre os mesmos que vão rodar.
2: Pois é, por isso que eu digo que uma associação ela é feita de associados. A partir do momento que não exista o interesse dos associados em montar chapas para que haja eleição, não existe outros, né? Uhum. Então, você tem que ter a, a, a atuação e, e se colocar dentro de uma associação, ou como participante, ou, ou, ou trazer ideias, montar backstage, fazer o trabalho... Como também falar, não, dessa vez eu vou montar uma chapa e quero me candidatar. Por que não? Mas para isso, o associado tem que se colocar e se, é, é, se jogar. Vai? No, é, no. Tem
0: que ser, tem que ser participante realmente, né? É lógico,
2: de dois em dois anos, você pode ter duas, três, quatro, cinco, seis chapas, quantas chapas forem. Né? Na verdade, isso não existiu até agora. Sempre existe aquela chapa única, então não tem eleição mas pelo menos no RDI agora na última eleição houveram duas chapas sim né? e o a diretoria anterior que estava há anos saiu e entrou uma nova diretoria então sim. existe total possibilidade desde que o associado seja ele quem for monte uma chapa e se coloca para para ser é, candidato
0: Sônia agora uma pergunta minha a <risos> minha você que deu a deixa aí o que que difere a BESV da RDI?
2: Então, o nosso somos fornecedores, né? Então, assim, aquele que... Por acaso, os escritórios de arquitetura, tem arquiteto, tem designers, tem VMs, tal, que chega a ser uma, um grupo meio que do RDI. Mas... É, é, o, o, o nosso nosso objetivo é ter uma gama maior de pessoas envolvidas no varejo para poder, poder atender o varejista. O RDI está mais focado na questão do, do retail design mesmo, na concepção do projeto, na concepção da criação, é, apesar de terem também lá, por exemplo, o Emergute, que é um fornecedor de equipamentos, ele faz parte do RDI. Né? Uhum. Então, se você for ver se você for pegar detalhezinho, detalhezinho, a, a diferença é pequena.
0: Eu achei a diferença no preço.
1: <risos> eu tenho outras diferenças aqui que eu não posso falar.
0: É, não, eu também falei só o preço para não falar mais nenhuma. Mas, enfim, é...
2: A gente faz mais eventos durante o ano, a gente, assim, eu acho que a Bies, ela tem uma busca de passar conteúdo muito maior que o RDI. O RDI, ele, ele tem um outro objetivo, e aí que não é uma crítica, é uma constatação. Ou a busca dele é de dar voz aos, aos, aos associados através de premiação, né, através de algumas feiras que ele vai e tal. O, a Bies, além disso, ela ainda faz eventos com conteúdo para que o varejista é, saiba sobre tecnologia, é, sobre as startups, que agora também é um novo, uma nova pasta dentro da Bies, é, é startup, é, falar sobre a iluminação, store design. É, então, assim, a gente tem uma busca de. É, Passar mesmo conteúdo, ser um pouco além daquela coisa só de premiar, de premiar os, os associados ou não, né? Porque você pode se inscrever sendo ou não associado aos prêmios.
1: Mas na,
2: na, no caso da Bies, a gente tem a busca muito do conteúdo, de passar conteúdo para o varejo.
1: Eu acho que está mais, mais ligado com os fornecedores ligados ao comércio, né, Sou? Eu é acho isso. que a gente tem mais ligação com toda essa parte de, de todo mundo, porque a gente também, a gente é VM, mas a gente é, é, é fornecedor de serviço em visual merchandising. Então Exatamente. Acho que a, a uhum. cama de fornecedores ali é, ela é maior. É. É, que é uma coisa que precisa então, ser também feita. A gente está falando aí da da questão da distância, né? e a pessoa que está no Pará e tudo. Mas essa pessoa também, ela, se ela se associa, e se de repente a gente tem um fornecedor do Pará que consegue se associar à Bies, fica mais fácil da pessoa saber que eles têm uma possibilidade de determinado produtor, de determinado material mais próximo, que é sempre um problema que a gente vê nível Brasil. Aí, então, Você eu sabe
2: acho que... Desculpa, Ará, você sabe que agora você falando tudo isso, me veio uma ideia que eu vou até propor, de gravar os backstages e mandar para os associados fora de São Paulo que não vierem para o evento.
1: É, para ficar essa desconfiança diminuir, né?
2: Exatamente, e poder trazer cada vez mais pessoas de fora, né? Não. Porque eu acho que o Brasil é tão grande, ele tem tantas diferenças culturais... E essas diferenças enriquecem qualquer um, né? Então, eu acho isso muito importante. E
0: a, a Bies vai lançar um concurso decente é, para hum. premiação ou não, Sônia? Olha,
2: o concurso do, da Latam é, sempre foi um concurso que a Bies entrou como apoiadora. A gente participa muito pouco da, da, da formatação. Agora existe aí um, um, uma proposta do Marcos de fazer uma premiação dentro dos parâmetros que a gente acredite que seja mais é, adequada, né? É, uhum. Que todo mundo que se inscreva não fique para trás, não deixe de ser é, avaliado, e que a gente tenha aí umas categorias mais definidas, enfim. O Ará, eu acho que é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Ele teve várias conversas com o Marcos, e eu acho que foram conversas que abriram muito a cabeça da BS para fazer um, um concurso muito bacana, assim, bem, bem profissional, né? Nem um pouquinho tendencioso, no caso.
1: Verdade. Entendi.
0: Eu acho entrei sim. hoje, o Ará, eu entrei hoje para votar lá no Windows Wear.
1: Ah, Júlia! <risos>
0: Ai, que riqueza, meu Deus!
1: Achei então, tão legal a é... que
0: então da gente poder entrar e votar, né? É. Ele
1: mandou para muita gente, né?
2: É. Ele mandou, ele mandou bastante. Eu também recebi. É.
1: é. O ah, isso ah, é verdade. uma coisa, né? Não, a gente tem é outra coisa que a gente tem que, inclusive, daí por questão de, de se mexer porque a gente acaba se espelhando muito lá fora, né? Mas esse tipo de, asso de associação igual a Biesb é justamente para poder passar. Não vai ter toda uma história ainda feita, igual uma Euroshop ou Windows web faz essa premiação, tudo isso acontecendo. Mas se a gente puder passar a se espelhar no próprio Brasil, olha que mais interessante que vai ficar para gente, né? Então, assim... As... É uma conversa que realmente eu tive muito com o Marcos. Eu acho que a gente está falando aí ah, e a chapa e daí o próximo presidente. Mas também, assim, eu concordo, não vou discordar de nada disso. Mas vamos tentar aproveitar o agora, né? É, sim, o Mar... sim. É uma pessoa que ele é presidente de uma fábrica de manequins extremamente importante em nível Brasil e América Latina. É uma pessoa que tem uma visão comercial muito forte que não precisa deixar de pensar no marketing da própria empresa que ele tem e tudo mais. E a gente pode se beneficiar de tudo isso, porque faz anos que o Marcos Andrade fica atrás de pessoas que nem eu, porque ele sabe do tamanho da importância que é. Ele sabe que o Brasil não é só feito de lojas internacionais e rede de lojas renomadas. Então é tudo importante para se solidificar. Né? Então quando a gente falou do assunto do, da premiação... Quando eu falei muito com ele, eu falei muito porque eu estava a pé da vida com a outra premiação da outra, digamos, da instituição aí, que daí agora eu não falo o nome. Então E daí ele ficou me escutando bastante. Então ele tem realmente essa intenção de fazer a premiação. Mas eu acho que em paralelo à história da premiação, não tirando a importância dela, tem uma história vindo aí que a Sônia falou no meio, que é muito importante, que é a questão da formação do profissional. Eu acho que esse assunto ao meu ver, assim, posso tirar dos 50% e falar que eu acho ele tipo 70% mais importante do que uh, a premiação em si? Então, de repente, um dos focos tem que estar tá nesse. Né? A pessoa se associar, a pessoa ter a sua categoria ali, que todo mundo tem direito de estar tá com menos anos de profissão e tudo mais, uhum. e a pessoa conseguir se destacar de quem não é real, oficial da área do VM. Isso que importa.
2: Entender o que o VM não. quer dizer, né,
1: gente? Exato. Porque
2: o que a gente percebe é que as pessoas não entendem que o VM é bastidor. O VM é, é feito Isso. atrás das câmeras. É. Quando ele vai para frente das câmeras, que é loja, que é vitrine e tudo mais... Muita coisa já aconteceu para aquilo, aquilo acontecer, né? Assim, é, 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 é o envolvimento com o produto, é o envolvimento com marketing, é o, é o envolvimento com operações. Você tem dentro do VM, não importa o tamanho da empresa, porque se você for fazer um VM de uma loja de 40 metros quadrados, você não souber o produto que ela vai colocar ali dentro, esquece, não tem bastidor, né? Você vai, na uhum. verdade, dar um jeito... Mas, daquele jeito, pode não dar muito certo, porque você não teve realmente o bastidor. Então, as pessoas acham que o VM, vocês já falaram muito disso nos outros, nos outros episódios, eu achei muito legal, é, é, é as pessoas acharem que para ser VM, basta um cursinho de 15 dias e vestir manequim. Então, é, é, essa formação acadêmica, com aprovação pelo MEC, vai ser a coisa... Mais importante, porque a gente vai falar de ética, a gente vai falar de um monte de coisa dentro desse curso, né? É, que as pessoas acham que não tem nada a ver, quando na realidade tem tudo. Que a ver. são
0: importantes, né? Que não são importantes, né?
2: É. Para. E o varejista eu, eu, também eu, eu... entender, né? Ele tem que entender quem ele está contratando. O varejista não sabe contratar. Nem <risos> vê, é, mas a gente está aqui para ajudá-lo. E Sim. aí não é uma crítica, novamente eu falo, não é uma crítica, é uma constatação, né? Quantas vezes eu já fui chamada para arrumar projeto que foi feito por pessoas não qualificadas, né? Aí quando você chega lá e você fala, meu Deus do céu, o que, que foi feito aqui? Mas o maior prejudicado é o varejista, porque ele pagou por aquilo e não teve o retorno que ele precisava. Eu não estou nem dizendo retorno financeiro, não, porque vocês sabem que um, para um projeto ser avaliado, ele, como eu falei, ele é bastidor. Então, não depende só do seu projeto, depende do produto, depende da operação, depende do marketing, depende de uma série de coisas para que você, no final da linha, fale, cresceu a venda.
1: É. Isso.
0: Gente, infelizmente, nós já batemos aqui os nossos 45 minutos. <risos> Ai, gente, pra ficar, dava para ficar uns três dias conversando com a Sônia aqui, não dava?
1: Dava. Eu
2: falo bastante, viu? Ah,
0: dava dava para gente ficar Fala uma pros... semana gravando aqui, né?
1: Fala para os ouvintes que eles precisam passar... Ah, gente, vamos escutar uma hora e meia, vai.
2: Será <risos> que a gente consegue? Olha, <risos> eu é. vou ser bem sincera. Os, os que eu ouvi eu ouvi com muita tranquilidade, assim, não foi uma coisa que o Freire isso não vai acabar nunca, não. Eu não sei <risos> se é porque a gente gosta do assunto, mas eu vou ouvindo, eu vou que me envolvendo, vou querer saber assunto. qual vai ser a próxima pergunta.
0: É, verdade. Mas, ó, infelizmente, não podemos passar além disso, senão as pessoas desligam, a gente não pode, tá mais do que provado eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Você veio para enriquecer esse podcast, tá? É, então, nós temos um podcast bem rico. Não que a gente não tenha tido outros, né? Mas é, eu acho que é, a sua participação foi muito importante, porque é, é, a gente pode depositar é, em você essa confiança, sabe? De que você está na frente... E a gente tá. Tem uma galera atrás de você é, para lutar junto né, para esse novo momento do VM no Brasil. Não, é, eu então...
2: agradeço, Márcia. Aí queria só fazer uma, uma questão. Eu tô na frente, mas eu tô na frente porque eu acredito na associação, senão eu não você estaria. estaria.
1: Sim.
0: Não, mas a gente é muito importante. Né? Quem não conhece a Sônia, quem nunca ouviu falar da Sônia, vá buscar informações da Sônia aí nas redes sociais, vocês vão ver que realmente. É uma mulher que sempre esteve é, na luta, né? Opa! Por... Sempre esteve na luta. E, então, Ará, obrigado por hoje. Obrigado, o obrigado Sô. Não pôde gravar do estoque hoje, né, com a gente? Mas é. quero agradecer a sua presença também. E falar, Sônia, que quando a gente conseguir é, esse, esse, essa questão do. do do MEC, desse, desse curso tecnólogo, é, acho que você volta de novo para conversar com a gente e, e, e colocar a gente a par, o, o, o Papo de VM é a sua casa, a hora que você quiser vir falar alguma coisa, você só avisa que a gente está aqui para somar junto, tá bom?
2: Legal, muito obrigada, gente, foi um super prazer falar com
1: vocês. É Fala isso.
2: tchau para todo mundo, Horácio?
1: Beijo, não me peçam VIP. Tchau!
2: <risos> é, não
0: peçam VIP do Ará, tá bom, gente? Então, Beijo. Esse, Beijo. esse foi o Papo de VM até o próximo.